0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, Andreas, ähm, herzlich willkommen im Wirtschaftswundertalk. Schön, dass du aus Berlin heute zugeschaltet bist.
1: Ja, danke, Birgit, für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Weißt du, wir haben ja in den vergangenen Jahren so viel über das, die neue Art zu arbeiten, New Work gesprochen, über das, was wir ändern müssen, damit ähm, ja, sich unsere Arbeitswelt verändert. Und äh, ihr als Steuerberater, äh, Klammer auf, so die <lacht> innovativste und progressivste Branche, die mir einfällt. Ihr seid da mal einen Schritt vorangegangen, habt bei euch in der Kanzlei oder in den Kanzleien etwas radikal geändert. Nämlich, ihr arbeitet nur mit Steuerberatern und Beraterinnen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Na gut, die, die Idee hatte sich... Von Anfang an eigentlich so entwickelt. Die Kanzlei wurde auf der grünen Wiese von einem Steuerberater, Florian Fischer, gegründet. Und der hat natürlich schnell gemerkt, dass, wenn er alles bearbeitet, dass die Mandanten das wirklich lieben. Ja, die Mandanten finden das einfach toll, dass alles aus einer Hand kommt und auch aus einer Hand, die eben alles kann. So und ähm, so hat es sich das weiterentwickelt. Der zweite Kollege, der Dennis Reimann, der jetzt auch dann ein Partner in der Gesellschaft ist. Der ist eben auch aus der Finanzverwaltung, der kann alles und so hat man zusammengearbeitet und seinen Mandantenstamm aufgebaut. Und die Mandanten lieben das. Es ist im Prinzip so, dass man qualitativ das beste Ergebnis liefert, indem man eben alles von Steuerberatern erstellen lässt.
0: Seid ihr auf diese Idee gekommen, äh, eben äh, beim Start, dass der Florian gesagt hat, er hat noch gar keine Mitarbeiter und hat einfach erst mal losgelegt und hat dann gemerkt, das ist das Erfolgsgeheimnis oder war das eine bewusste Entscheidung?
1: Na, ich denke am Anfang, müsste man ihn fragen, am Anfang hat er viele Dinge ausprobiert. Er hat auch andere Kollegen gehabt und hat verschiedene Dinge getestet, aber letztendlich hat er irgendwann die bewusste Entscheidung getroffen zu sagen, wir machen das, wir ziehen das so durch. Der Markt dafür ist riesig, es ist Bedarf dafür da. Man merkt das auch in den Gesprächen mit den Mandanten, dass das, dass das oftmals die Beratung ist, die die Mandanten auch wirklich haben wollen. Und irgendwann fiel die Entscheidung, das ihnen bewusst durchzuziehen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so, du hast natürlich sonst, wenn ich jetzt an meine kleine Buchhaltung denke, ich glaube, ich habe vier verschiedene Ansprechpartner bei, meinem Steuerberatungs-, bei meiner Steuerberatungsgesellschaft. Ich habe jemanden, der meine monatliche Buchhaltung macht, dann gibt es jemanden für die Löhne. Dann habe ich natürlich den ähm, Steuerberater, mit dem ich das Jahresgespräch mache, den ich einmal im Jahr dann sehe und zwischendurch mal telefoniere, wenn komplizierte Dinge sind. Und dann habe ich noch jemanden, der mir die Umsatzsteuer aus dem Ausland ähm, zurückholt. Also von dem her finde ich diesen Gedanken toll. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu führt, dass ihr viel mehr über die Mandanten wisst, was ja gut ist, weil man dann vielleicht auch mal Kennzahlen vergleichen kann, ne?
1: Genau, also wir wissen natürlich, also wenn wenn ich einen Mandanten betreue, die Buchhaltung erstelle, die Lohnbuchhaltung erstelle, Jahresabschluss und permanent mit ihm rede, das ist ja so, dass wir im Endeffekt zwölf Jahresabschlussgespräche im Jahr haben beim Mandat, weil jedes Gespräch geht ineinander über von Beratung zu einfachen Buchhaltungsfrage zum Beleg zur Lohnbuchhaltung, die Verknüpfung, dann fragt man, wie ist die Familie steuerlich eingebunden? Das ist also eigentlich ein ein laufendes Jahresabschlussgespräch und ähm, ja, das ist äh, definitiv etwas ganz anderes, als ähm, das über verschiedene Personen laufen zu lassen. Die mögen alle qualitativ völlig in Ordnung sein, aber mhm. oftmals fehlt es eben an der Verknüpfung.
0: Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass ein Steuerberater, der ja eine Ausbildung gemacht hat, ähm, anspruchsvolles Studium, etc., dass der sagt, oh, da habe ich doch Kinder, ich habe jetzt wirklich keine Lust, ähm, die Löhne zu buchen und äh, Kassenbelege und alles in hundertfacher Ausführung, Aus, Ausführung zu buchen. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das, Es ist nicht für jeden etwas. Also es gibt die Steuerberater, die lieben das, was wir machen und es gibt die anderen, die mögen das überhaupt nicht. Das muss man halt für sich entscheiden. Es gibt zum Beispiel auch gerade die im Bereich Jahresabschluss oder Beratung unterwegs sind. Es gibt viele, die beschweren sich darüber, dass sie gar nicht so viel wissen. Und dann müssen sie, ich sage mal, ein Gutachten schreiben, irgendwas über das Unternehmen und kennen das gar nicht. Das ist in dem Sinne auch sehr unbefriedigend, ich sage mal, ein Ergebnis dem Mandanten zu liefern, den man gar nicht genau kennt. Und das, man weiß auch gar nicht, kann er was damit anfangen. Das ist bei uns eben komplett anders. Und es gibt die Steuerberater, die, die mögen das. Es gibt welche, die sagen, ich habe noch nie Löhne gemacht, ich will das mal machen. Ich will das tun, um das zu lernen, um das komplett zu verstehen. Und wenn man das mal gemacht hat, verstehe ich auch, dass die Frage am Anfang da war. Weil es gibt viele Punkte, die wenn man das nicht gemacht hat, die kennt man nicht. Und dann führt das eben zu einer ganz anderen Beratungsqualität.
0: Mhm, mh. Jetzt ist es ja so, ich kenne das so, dass man halt dann einmal im Jahr dieses Gespräch führt. Und jetzt bin ich sehr lange bei meiner Kanzlei. Der kennt mich gut. Wir telefonieren auch, wie gesagt, öfter im Jahr und, und übereinander. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in vielen anderen Fällen so ist, dass es wirklich nur dieses eine Jahresgespräch gibt mit dem Steuerberater, der den Jahresabschluss äh, final prüft und fertig macht. Der muss ja dann auch wahrscheinlich etliches an Zeit noch mal reinstecken vor dem Gespräch, um sich auf das Gespräch gut vorzubereiten und zu wissen, was ist bei diesem Mandanten das Jahr über passiert? Wie funktioniert sowas? Nimmt er sich die ganzen Unterlagen, guckt sich die ganzen Belege durch, lässt er sich das von den verschiedenen Kolleginnen erzählen? Wie bereitet sich ein Steuerberater auf ein Jahresgespräch in einer anderen Kanzlei, also nicht bei euch vor?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, müsste man jemanden aus der anderen Kanzlei fragen. Ich kann nur sagen, wie ich das machen würde und das hängt eben sehr stark davon ab, was, um was für ein Mandat es sich handelt. Nehmen wir mal, an, es geht um einen Selbstständigen, ähm, dann ist die Vorbereitungszeit nicht so lang. Sondern dann warte ich mal ab und im Gespräch wird sich schon vieles ergeben. Ja, es gibt ja, wenn ich die Branche weiß und weiß, gibt es Mitarbeiter, dann kann ich das schon sehr gut einschränken, als, als, als Steuerberater und weiß, was ich da vor mir liegen habe. Wenn ich natürlich, sagen wir mal, ein Unternehmen habe, was ein besonderes Geschäftsmodell hat, ein digitales vielleicht noch, und ich verstehe gar nicht so richtig, was da passiert und äh, was sie da verwenden, ja, da muss ich mich natürlich mehr damit beschäftigen und müsste dann vielleicht auch mehrere Gespräche führen mit Mitarbeitern, mit dem Mandanten. Also da habe ich natürlich einen höheren Aufwand und das Risiko ist dann auch höher, dass was verloren geht. Das ist bei einem einfachen Selbstständigen vielleicht nicht so, aber ja, also man merkt das ja im Gespräch mit Mandanten, wann solche Themen aufploppen. Und die ploppen einfach im ganz normalen Gespräch. Ja, man spricht miteinander, man spricht nochmal mal über den Urlaub, man spricht über die Familie und auf einmal kommt ein Steuerthema das hat der Mandant so nicht gesehen und mir wäre es von selbst auch nicht aufgefallen, sondern es kommt einfach im laufenden Gespräch. Und das kann bei einem Jahresabschlussgespräch ist das höchst unwahrscheinlich, dass da wirklich alle Dinge aufblocken.
0: Das stimmt. Jetzt hast du gerade gesagt, nehmen wir als Beispiel die digitale, digitale Unternehmen. Ich weiß aus dem Vorgespräch mit dir, dass du, du sitzt in Berlin, du bist nah an der Start-up-Branche dran und du hast dich auch darauf spezialisiert, dass du sagst, hm, deine Stamm- oder Kernzielgruppe sind Online-Unternehmer, was haben die für Vorteile für dich?
1: Also ich habe fünf Jahre lang in der Softwareentwicklung gearbeitet, nachdem ich Steuerberater war. Da habe ich übrigens auch den Florian Fischer kennengelernt und nachher haben uns unsere sind wir wieder zusammengefunden sozusagen bei Fischer und Reimann. Also ich habe Software entwickelt, Einkommensteuererklärungssoftware und dadurch bin ich dem Thema sehr dicht, sehr nah. Also ich kann ganz gut mit Excel-Dateien umgehen, kann die umwandeln, so dass DATEV sie einlesen kann, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick uneinlesbar scheinen, so wie es bei Etsy zum Beispiel ist. Und dadurch bin ich dem Thema natürlich sehr nahe. Ich finde das natürlich auch sehr spannend, wenn jemand eine eigene Plattform entwickelt hat. Sagen wir mal irgendwie, ja nicht einfach nur ein Online-Shop, das ist relativ trivial, sondern irgendwas, was Eigenes, ein digitales Modell. Und wenn man dann unterstützt, die Daten in die Buchhaltung zu bringen und dann automatisch zu verarbeiten, das ist halt das, was ich spannend finde. Und ja, das lohnt sich dann natürlich für beide Seiten.
0: Und es sind wahrscheinlich auch Mandanten, ähm, die ja von den Prozessen her auch ganz gut passen, weil ne, wenig Bargeld, wenig Löhne, ähm, genau. das macht dann wahrscheinlich. Ich weiß, du, du magst Löhne gerne. Also, <lacht> ja, ich
1: bin so. jetzt nicht der, also ich bin nicht der absolute Lohnfan, aber <lacht> ich finde es gut, das mal gemacht zu haben. Also ich ja. hab jetzt, ich hab ja. jetzt äh, Wir sind zum Beispiel auch auf Zeitarbeitsfirmen spezialisiert. Ja, das sind halt zwei Steuerberater, die machen das sehr häufig. Da wissen die genau, was zu tun ist. Da gibt es auch Schnittstellen ins Lohnprogramm rein. Und äh, das ist jetzt nicht so meine Vorliebe, sondern die. aber so die Standardlöhne damit zu verknüpfen, das ist schon eine wichtige Erfahrung für mich, das auch mal zu machen, um auch genau zu wissen, was passiert da eigentlich? Was sind denn die Schmerzen des Unternehmers? Wie kriegt man das insgesamt besser gelöst? Ja. Aber digitale Geschäftsmodelle haben nicht so viele Löhne und meistens sind es Ge Gehälter und eben keine, Stundenlöhner oder, oder irgendwelche komplexen Fälle. Ja, das ist meine Komplexität liegt sozusagen eher in anderen Bereichen.
0: Ihr habt diesen Sommer ein Jubiläum gefeiert in der Pfalz und habt das groß angekündigt bei LinkedIn und habt auch live von diesem Event. Zumindest hatte es den Anschein, ob es wirklich live war, aber ihr habt das wirklich. Ihr habt gesagt um 22 Uhr passiert hier was. Ihr habt das genutzt. Mit wie vielen Personen seid ihr mittlerweile da? Mit wie vielen Personen habt ihr das Jubiläum und welches Jubiläum war das gefeiert?
1: Ja, das war sehr interessant, weil du hattest das auf LinkedIn angestoßen, dass du 22 live gucken war. Das, das äh, war es tatsächlich. Und das hat für uns den Anlass gegeben, dass wir wirklich dann auch posten. Ja, ich glaube, wir hätten. Äh, ein bisschen nachlässiger gepostet einen Tag später, wenn du das nicht vorher gesagt hättest. Ja, ähm, das ich habe natürlich... gesagt,
0: weil ihr geschrieben habt, um 22 Uhr passiert. Ja, ja,
1: ja ist richtig. Also wir, wir hatten nicht live übertragen, aber wir hatten ähm, einen Postingplan. Überhaupt bei LinkedIn sind wir sehr nicht planlos unterwegs, sondern haben eine Strategie dahinter. Und ja, die, die beinhaltete eben auch die zehn Jahre Jubiläumsfeier für und Reimann. Genau, die Jubilä die Jubiläumsfeier zehn Jahre Fischer und Reimann. Das heißt, vor zehn Jahren hatte der Florian Fischer die Kanzlei gegründet und jetzt sind die zehn Jahre rum. Jetzt sind wir auf der Webseite, sind es neun Steuerberater. Wir haben aber schon über fünf neue eingestellt. Die haben die Arbeitsverträge schon unterschrieben. Das heißt, so bis Mitte nächsten Jahres, das dauert bei Steuerberatern. Die planen wirklich sehr gut im Voraus. Also wir haben einen Vertrag zum Beispiel, der fängt erst im Mai nächsten Jahres an. Also kann man sagen, na, bis Ende des Jahres sind wir bestimmt so bei 15 bis 20 Mitarbeitern, also wir steigen. Auf der Feier selber waren ungefähr 100 ja, Personen, also waren auch die Mitarbeiter, Mitpartner eingeladen, Mandanten, andere ja, interessante Personen. Ja, war eine sehr große Feierlichkeit, also sehr, sehr spannend auch für uns.
0: Ich sage immer, du bist so der, der Steuerberater-Influencer und das gilt natürlich genauso für den Florian und auch für euer Team, ihr macht das ja, ihr macht das ja zusammen, aber ein großes Kompliment, das, was ihr da auf LinkedIn macht, hat wie gesagt, dazu geführt, dass ich gesagt habe, na ja, also den Samstagabend gucke ich kein Florian Silbereisen, sondern warte <lacht> mal auf Fischer und Reimann. Und, ähm, aber wie ihr das auch angeht und wie diese Strategie, die ihr dort verfolgt, die ist faszinierend. Das kann ich an dieser Stelle also auch jedem nur mal empfehlen, sich das anzuschauen. Es gibt ja immer noch landläufig so die Meinung, ach, dieses social media Ach, das ist nur zeitraubend und dann ist es negativ und dann musst du dich mit ärgerlichen Kommentaren rumschlagen. Und das ist etwas, ähm, da möchte ich gerne auch mit dir jetzt drüber sprechen, weil auch das macht ihr an, dass ihr kommentiert viel und auch das, was kommentiert wird, wird von euch nochmal beantwortet. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner Strategie, zu eurer Strategie und zu euren Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt.
1: Genau, also zunächst muss man sagen, wir haben auch vieles vorher ausprobiert. Ähm, ich habe auch Vorher bei anderen Firmen hat mir viele Strategien getestet, ausprobiert und vieles funktioniert halt eben auch nicht. Also man muss sich schon exakt Gedanken machen, was man eigentlich erreichen möchte. Der häufigste Fehler, der mir so begegnet, ist, überall so ein bisschen zu machen. Es gibt welche, die streuen. Ach, dann poste ich mal eben das auch nochmal auf Facebook und auf Instagram und das funktioniert halt gar nicht. Es ist so, Social Media ist eine Community und man muss sich um die Leute kümmern. Und wir haben uns überlegt, was ist denn unser Schmerz? Unser Schmerz sind immer Mitarbeiter zu finden. Wir haben eigentlich keine Probleme. Das Modell ist ja nun mal auch Mandanten voll ausgerichtet. Wir haben eigentlich keine Probleme, Mandanten zu gewinnen. Also gehen wir 100 Prozent in die Richtung, neue Mitarbeiter zu gewinnen, damit wir eben auch viel mehr neue Mandanten dazu nehmen können. Und da hat sich LinkedIn als ideale Plattform für uns gezeigt. Das ist eben die Plattform, wo sich Business auf Business trifft, wo man Karriere... Also wo es eigentlich nur um diese Themen geht. Xing hat nur angedacht, ist aber ausgeschieden. ist, finde ich auf einen aussterbenden Ast. Brauchen wir also nicht mehr drauf zu setzen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen LinkedIn und machen 100 Prozent LinkedIn. Ja, man wird uns auch auf Facebook finden, aber das ist alles Kleinkram. Da machen wir nicht wirklich etwas. Mhm. Und Strategie ist Mitarbeitersuche. Und wir setzen uns, also wir versetzen uns in die Zielgruppe wie wir ja selber auch sind. Wir sind ja selber Steuerberater und wollen andere Steuerberater gewinnen. Also so kompliziert ist das ja eigentlich gar nicht. Und äh, posten regelmäßig ja Artikel, die die Zielgruppe hoffentlich interessiert. Ja, das, da probieren wir Dinge aus. Und wir wollen eigentlich auch, dass die, den Leuten irgendwas Nützliches widerfährt. Ja, dass, äh, also dass sie was davon haben. Und sei es dann wenigstens Unterhaltung, aber eben etwas, was der Zielgruppe wirklich gefällt, was sie voranbringt. Weil wir davon überzeugt sind, wenn wir das tun. Dann kommen die ins Handeln, dann haben die auch Nutzen davon und dann kommt man ins Gespräch. Und über diesen Ansatz denke ich, dass uns, ja, dass doch viele sich für unsere Kanzlei interessieren und auch zu uns wechseln werden. Was ja auch passiert, also in Berlin sind wir zwei Steuerberater, also wirklich klein für Berliner Verhältnisse. Und wir hatten schon Bewerber, die gesagt haben, sie kennen uns aus LinkedIn. Ja, und das fand ich natürlich sehr spannend, dass so eine, ich sag mal, für Berliner Verhältnisse Mini-Kanzlei Minikanzlei doch, doch schon ein bisschen berühmt ist. Dass man, dass man die halt kennt. Ja, das war, war schon für mich eine sehr große Erkenntnis.
0: Also ich hatte ja auch dieses, äh, die, diese Erleuchtung. Ich habe einen Podcast gehört, in dem Florian Fischer das Konzept erklärt hat. Ja, das Konzept eben zu sagen, wir setzen rein auf ähm, SteuerberaterInnen. Und dann habe ich bei LinkedIn zwei, drei Steuerberater, die da in meiner Welt waren. Und davon bist du einer, der mir aufgefallen ist, und dann haben wir telefoniert oder gesprochen dann hast du gesagt, ja, wir machen das und das, wir machen nur Steuerberater. Und ich habe gedacht so, hä, das hast du doch schon mal gehört. Krass, dann ist das jetzt wohl gerade echt so ein Trend bei den Steuerberatern. Und habe dann erst festgestellt, dass das eben eine Company ist. Also ich, deswegen, das war ja. auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns telefonieren, lass uns einen ähm, ein Wirtschaftswundertalk machen, weil das sind für mich so genau diese Schritte, die ein Wirtschaftswunder möglich machen können. Ich bin da schon ein bisschen in Sorge bei der Branche der Steuerberatung, dass da eine, einige ähm, an, an alten Modellen festhalten, ihre Kunden auch nicht aktiv dabei begleiten, beispielsweise bei Datev äh, Unternehmer online mitzumachen oder Sachen zu automatisieren, die man automatisieren kann, aus Angst, dass sie eben ihr, ihre tradierten Geschäftsmodelle verlieren. Du hast gesagt, wir sprechen ja. bei LinkedIn, geht es uns darum, Mitarbeiter anzusprechen. Was mir da auch aufgefallen ist, du kriegst heute, du merkst das schon, du kriegst heute ganz, ganz viel Honig um den Bart. Ah, das ist, das <lacht> ich hoffe, du fliegst aus dieser Aufzeichnung raus. <lacht> und ja, das, ist, das, ist wirklich,
1: das ist wirklich super nett. Also. <lacht> <lacht> Nein, aber was mir eben
0: auch aufgefallen ist, zu einem, kann das ja jetzt sagen, da gibt es noch einen anderen, der auch jeden Tag postet, einen anderen Steuerberater. Ihr habt so einen sehr, wertschätzenden, einen sehr, sehr wertschätzenden Umgang bei den Kommentaren und bei den Feedbacks. Das ist ja durchaus, wenn Sie Steuerberater und Steuerberater unterhalten, die sind ja nicht immer einer Meinung. Da gibt es ja dann auch in den Kommentaren, da schon geht es ja schon mal heiß her, da ja. werden Sachen diskutiert. ist auch richtig. Aber es geht ja darum, wie gehe ich dann mit dieser anderen Meinung um? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich auch andere Menschen anspricht und die sagen, wow, die sind so nett und so charmant, da habe ich Lust zu arbeiten.
1: Also so, gehen wir auch in, also, so gehen wir auch miteinander um. Also, das, was wir dort machen, machen wir auch in der Kanzlei. Also, ich kann jederzeit, gut, mit Florian bin ich sehr gut befreundet, da kann ich sowieso ihn jederzeit von der Seite ansprechen. Und äh, dann diskutiert man Dinge auch mal kontrovers. Äh, das, das passt alles ganz gut, aber andere Kollegen können das auch machen. Ja, der Turan aus Köln, der kann den Florian anrufen und dann kann man auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Und äh, das ist immer natürlich. Ja, wertschätzen dem anderen gegenüber. Also da, mhm. da kennen wir, also wenn wir jemanden hätten, der da nicht so arbeiten würde, dann würde er wahrscheinlich nicht so, also er würde nicht sonst passen und Na, dann ja. würden wir ihn natürlich bitten, dann irgendwie dann doch einen anderen Arbeitgeber zu suchen. Das heißt, das müssen wir nach außen zeigen, so sind wir auch intern und ich sehe keinen Grund, irgendwie andere Leute irgendwie niederzumachen oder irgendwie schlecht über die zu reden. Sie haben, ich meine, Steuerberatung ist ein Geschäftsmodell, was grundsätzlich gut funktioniert. Es ist ein Riesenmarkt da. Man kann es auch nicht so einfach. Also man muss eine Prüfung bestehen, um das zu machen. Es ist eine sehr also eine hochwertige und auch eine komplexe Leistung. Es gibt keinen Grund, schlecht über Kollegen zu sprechen. Ja. Und selbst wenn jetzt kontrovers mal unter einem Post diskutiert wird, ja, natürlich vertreten wir unsere Meinung. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt die andere Meinung niederreden oder wie auch immer müssen. Die akzeptieren wir natürlich.
0: Ja, absolut. Ich ja. kriege das so ein bisschen mit durch meinen Kollegen bei den Unternehmerdocs, den Andreas Willems, der ist Sanierungsexperte und ähm, im Insolvenzrecht und mit Steuerberatung seit 20 Jahren beruflich unterwegs. Und der postet natürlich auch viele solcher Themen. Und da, da kriege ich dann manchmal eben so diese Tonality mit. Ja, und wenn dann so werter, Herr Kollege, ich möchte doch darauf hinweisen, dass.. Liege ich schon immer unterm Tisch und ja. ähm, finde auch so dieses Wording mitunter so, ja, also passt für mich nicht so ganz zu LinkedIn. Also, das macht dich schon ganz locker. Du hast es gerade angesprochen, ähm, die Ausbildung ist ja nicht ganz ohne, also Steuerberater zu werden. Wie ist eure Durchfallquote? Die ist ja bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, glaube ich, extrem hoch, oder?
1: Genau, also die, die Durchfallquote bei der, ähm, ich glaube, schriftlich und dann mündliche liegt bei. Ungefähr 48 Prozent in den letzten zehn Jahren, hatte ich neulich auch im Post geschrieben, deswegen habe ich die Zahl noch so im Kopf. Das heißt, knapp die Hälfte fällt durch und da muss man noch dazu sagen, nicht eingerechnet sind die Leute, die kurz vor der Prüfung, ja ich sag mal, nicht abgeben. Also man kann bis fünf Minuten vor der dritten schriftlichen Prüfung sagen, ich gebe die Prüfung nicht ab und dann gilt das als nicht angetreten.
0: Man Andrea, darf den Steuerberater
1: ich auch nur dreimal schreiben. Und deswegen ja. ist es das wichtig, dass man dann sozusagen, wenn man weiß, das wird nichts, dann gibt man lieber nicht ab
0: und Wir hat noch nicht einen ab. Versuch mehr. Ja. Ja. Das, ich verstehe, das ist etwas, was ich wirklich, wirklich nicht verstehe. Und zwar, ich behaupte mal, dass jemand, der sich auf den Weg macht, Steuerberaterin zu werden, dass das schon jemand ist, der von Haus aus weiß, das ist ein Studium, da geht es um Fakten, da muss ich fleißig sein, da muss ich mich hinterknien. Ich will jetzt keine, ich möchte jetzt keinen anderen Studiengang ja. schlecht reden, aber du kannst hier in Deutschland so den einen oder anderen Bachelor in irgendeinem Spezialistenfach, was irgendwas mit Management drin hat, da kannst du dich wirklich durch eine Biergarten-Sommersaison ähm, schön, schön durchtrinken und bestehst trotzdem den, den Schein. Und bei Steuer, bei eurem Thema, da das sind doch Menschen, die schon, mal, die schon mal von Haus aus wissen, ey, da muss ich mich echt hinterknien. Wie kann das sein, und ich, ich sehe euch auch nicht so viel in den Biergarten sitzen im Sommer. Wie kann das sein, dass so eine große Durchfallquote da ist? Da ist doch irgendwas falsch im System.
1: Ja, vor allem, wenn man das mit Rechtsanwälten vergleicht. Und Also bei Rechtsanwälten ist das so, das zweite Staatsexamen hatte ich auch geschaut, da sind wir so bei 90 Prozent Bestehensquote. Die ist also recht hoch. Natürlich sind vorher schon welche gesiebt worden beim ersten Examen und viele treten da auch nicht an. Aber das ist so ein Vergleich 90 Prozent. Und wenn man bei der Steuerberaterprüfung ins Detail schaut, da gibt es nämlich eine Berufsgruppe, die besteht auch zu 90 Prozent. Das sind die Diplomfinanzwirte. Das heißt, die, die bei der Finanzverwaltung studiert haben und dann in die Prüfung gehen, die haben also überaus höhere Bestehenschance. Da gibt es natürlich wird auch kontrovers diskutiert, woran das liegen könnte. Ähm, ob das jetzt die Prüfung ist eben auf Diplom Finanzwirte ausgerichtet, eher von der Finanzverwaltung aus, mag alles sein. Aber es, äh, es muss ja noch andere Gründe geben als äh, dass jetzt sozusagen die Prüfung jetzt ausgerichtet ist eben auf Leute aus der Finanzverwaltung. Ja.
0: Das heißt, das ist auch nochmal wichtig für alle, die jetzt nicht vom Fach sind. Du arbeitest ja parallel. Also die haben ihre beruflichen genau. Erfahrungen und Begleitungen. Die dann nochmal dazu helfen, dass ich gut für die Prüfung vorbereitet bin.
1: Genau, also der, der Standard, also so habe ich das auch gemacht. Ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert. Das ist so, wie du gesagt hast, das konnte ich im Biergarten bestehen. Ähm, ja, nicht ganz. Also es, aber es war doch relativ human. Dann bin ich in die Steuerberatung gegangen. Ich habe es mir eigentlich relativ schwer gemacht, weil ich mich gleich spezialisiert habe. Ich bin zu einer großen Big-Four-Gesellschaft und habe mich auf Auslandsentsendungsfälle spezialisiert. Das heißt Einkommensteuerfälle mit internationalem Bezug. Das hat so mit der Steuerberaterprüfung fast nichts zu tun. Also habe wirklich kaum eine, eine Situation, die auch in der Prüfung drankommen könnte. Und bin dann aber recht früh in die Prüfung gegangen. Also zwei Jahre gearbeitet, raus aus dem Studium. Und bei Big-Four arbeite ich auch vielleicht auch nicht wenig. Und hatte dann aber durch eine Förderung vier Monate Zeit, mich vorzubereiten, Freistellung, dann voll power in diese Prüfung rein und habe wirklich gerade so bestanden. Es war, äh, ich bin halt ein Prüfungsmensch und habe vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt. Ja, es ist schon äh, der absolute Wahnsinn gewesen. Ja, wenn man das mal vergleicht mit jemandem aus der Finanzverwaltung, der vielleicht auch gearbeitet hat dazwischen, aber der drei Jahre wirklich Steuerrecht studiert hat und der gelernt hat, diese Prüfung zu schreiben, das macht dann schon einen Riesenunterschied. Gibt noch übrigens einen anderen Fall. Man kann über einen Steuerfachangestellten, einen Steuerfachwirt, kann man auch als Steuerberater bestehen. Also über einen Ausbildungsberuf. Da sind die Chancen also noch geringer. Ja, wenn man das an, also da, weil man vermutlich auch nicht die Erfahrung hat, die, die Klausuren zu schreiben. Das hat vermutlich überhaupt nichts mehr mit der Praxis zu tun. Ja, ist, ist sehr, äh, sehr hart.
0: Ja. Und ist das jetzt nicht ein wunderschöner Übergang ja. zu dem den 22-Uhr-Big-Bang? Genau, 22.
1: Und ich äh, bin das, sicher,
0: dass unsere Zuhörer wissen wollen, was war denn da jetzt um 22 Uhr an diesem Samstag?
1: Genau, wir haben äh, bei uns in der Kanzlei sind viele, die über die Finanzverwaltung zu uns gekommen sind, also die, die, ich sag mal, zu bestehen, zu prüfen, den einfachen Weg gewählt haben. Und Daher wissen wir ziemlich genau, was dort passiert in der Vorbereitung, wie eben die Leute dazu gefördert werden, die Prüfung zu bestehen. Man hat im Prinzip ein duales Studium und durchläuft alle Bereiche der, der Steuerberatung und wechselt immer ab. Das gibt es in dualen Studiengängen auch, allerdings mit dem Unterschied, dass sie beim Finanzamt wirklich da durchgezogen werden und stärker unterstützt werden. Und dieses Modell ja, adaptieren wir setzen das auf und haben deswegen die Akademie 100 gegründet, indem wir genau dasselbe für ja, Steuerexperten machen, die im Studium sind oder danach oder nach dem Studium und sich auf einen Steuerberater vorbereiten wollen, die Praxiserfahrung sammeln wollen, aber dies auch mit der Theorie verknüpfen wollen. Ja, Das, das erreichen wir mit der Akademie 100. Und 22 Uhr haben sie verkündet, die Akademie, Zusammen mit unseren Unternehmenszielen, die sind doch sehr, ich sag mal, sportlich, aber wir haben einen Plan dahinter, dass das funktioniert. Zum einen wollen wir 250 Steuerberater in unserer Kanzlei haben bis Jahr 2030, also in acht Jahren. Und 50. Und das von muss man nochmal
0: sich auf der Zunge, das, das ja, wir jetzt 250,
1: nicht so das, ist, äh, das ist ein ordentlicher Sprung. Das also ist ein ordentlicher 250, Sprung. 250 Berufsträger, Steuerberater, Steuerberaterinnen. Und 50 von diesen wollen wir über unsere eigene Akademie ausgebildet haben. Das ist unser Ziel. Ja, das ist, das heißt, wir müssen jetzt auch mit anfangen. Wir brauchen ja eine Weile, bis die Ausbildung durch ist. Aber die, ja, die Konzepte stehen. Die Akademie ist gestartet. Und von daher denke ich, dass, das ist einmal ein super Angebot. Gerade in Ludwigshafen ist die Uni auch sehr, sehr in der Nähe, sodass man. Ja, dort studieren kann, kannst Arbeit rübergehen und kann die Praxis dazu lernen und eben auch die Verknüpfung. Das Entscheidende ist ja, dass man, also das lernt man beim Finanzamt, man lernt das große Ganze. Man lernt, äh, wirklich die, die über, den Überblick zu haben über alle Steuerrechtsgebiete. Wie funktioniert das? Wie ist das miteinander vernetzt? Was ist das, was ist das Ziel? Das habe ich zum Beispiel nicht gelernt, sondern das habe ich schon irgendwann gelernt, aber eben mühsam über den Praxisweg und Dinge ausprobiert. Das war bei mir ein sehr sehr mühsamer Prozess, der hätte eigentlich am Anfang sein sollen.
0: Ich bin auch da nach wie vor der Meinung. Ich bin ja 56 Jahre alt und komme aus der Zeit, als es, du hast entweder BBL oder VBL studiert. Also wenn du dich mit äh, ja, wenn du dich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt hast und heutzutage gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele Untergruppen. Also was alles jemand, der sagt, ich möchte BBL studieren, macht das aber an einer privaten Schule, macht einen Bachelor. Was es also alleine an einer, bei uns in Bad Hornow, an einer IOBH für verschiedene Studiengänge mit Spezialisierungen auf Nischen, Nischen, Nischen gibt. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch, weil wenn eine dieser Nischen, Flugfahrt, Luftfahrt, was weiß ich was, oder Eventmanagement, wenn eine dieser Nischen aus irgendwelchen Gründen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erleben durften, zusammenbricht, dann hänge ich in dieser Nische drin. Also deswegen bin ich auch immer ein großer Freund davon, geht wieder an die an die ganz klassischen Universitäten und macht eine ganz klassische BWL als Basis. Welche Leute holt ihr, rekrutiert ihr denn oder sucht ihr für eure Akademie? Das heißt, was ist so euer, was sind eure Wunschkandidaten, die ähm, ihr dann ausbildet? Was haben die für einen Status quo, wenn die zu euch kommen?
1: Naja, Sie sollten schon ein bisschen Theorie mitbringen, also jetzt nicht parallele Studium starten und die Praxiserfahrung das bringt nicht so viel, Also sollte schon mal so ein, zwei Jahre studiert haben und dann kann man ja als Werkstudent bei uns arbeiten. Oder eben man hat das Studium schon beendet und möchte Praxiserfahrung, also eigentlich in, wie in der klassischen Kanzlei, nur bei uns ist es eben, ich sage mal, eine Ausbildungskanzlei oder Weiterbildungskanzlei, wo wir eben darauf achten, dass derjenige auch das macht, was er nachher für die Prüfung auch besteht. Weil wir wollen ja, dass die Leute bestehen, ansonsten, können wir bei Fisch und Reimer ja nicht übernehmen. Also wir, bei uns ist wichtig, dass die Steuerberaterprüfung bestanden wird. Und deswegen, ja, entweder nach dem Studium auch Diplom-Finanzwirte, die noch zwei Jahre brauchen. Ja, die sind natürlich super. Die äh, lernen bei uns alles, was sie von Dativ brauchen. Sie lernen eben auch die gesamte Bandbreite und nicht irgendwie, naja, die Mandanten, die eben gerade abgearbeitet werden müssen. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Ähm, ich hatte ja... Ähm, also wir hatten das bei LinkedIn auch, auch so geschrieben. Ich hatte das auch so gesagt, dass eigentlich sind wir Steuerberater selber schuld, dass die, dass die Bestehensquoten so niedrig sind. Natürlich nicht zu 100 Prozent. Es gibt viele Faktoren, aber zum großen Teil sind wir es schon selber, weil wir Leute aus der Uni nehmen und die, die nehmen wir eben als Mitarbeiter und die sollen die Sachen abarbeiten. Aber die haben jetzt nicht unbedingt was mit der Prüfung zu tun. Und je spezialisierter man ist, desto schwieriger wird es, ja. mhm.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ihr diesen Weg macht und diese 50 ausgebildet habt, dass es auf die einen unglaublichen Rang auf dem Markt gibt, weil das ist ja dann genau das, was sich jeder wünscht. Also die Generalisten, die alles können, die dann eine so gute Ausbildung haben. Was bietet ihr denen nachher an? Was ist so der Plan? Ich bin mir sicher, das kannst du mir nicht erzählen, ihr habt nicht nur bis 2030 gedacht. Was, was ist euer Konzept? Was macht ihr mit den ähm, ausgebildeten SteuerberaterInnen von eurer Akademie?
1: Ja gut, wir machen das selber, was wir auch anderen anbieten. Ja, wir bieten eben eine, ja, eine, es ist eine Angestelltenverhältnis, aber letztendlich fühlt sich das an wie eine freiberufliche Tätigkeit. Bei Fischer und Reimann hat man eben gewisse Freiheiten, die man bei anderen Kanzleien nicht hat. Ich kann zum Beispiel als Angestellter Steuerberater mir meine Mandanten auswählen. Also ich kann sagen, dieses Mandat möchte ich betreuen, diese Branche möchte ich gehen. Ich kann auch mein Spezialgebiet aussuchen und ich kann auch selber entscheiden, wenn ich Mandanten nicht mehr betreuen möchte. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, dann muss man sich von dem Mandat trennen. Und das hängt auch nicht mit dem Honorar zusammen, sondern wichtig ist, dass ich mich als Steuerberater wohlfühle. Und dann kann ich mir eben die Mandanten zusammen, ja das kostet eben, dauert eine gewisse Zeit, aber dann kann ich mir meinen Mandantenstamm aufbauen, der mir wirklich gefällt, habe aber im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit, habe eben aber auch immer die Möglichkeit einer Vertretung. Ja, also ich kann auch in Urlaub fahren, ohne dass die Kanzlei stillsteht. Was eben vielleicht bei einer Einzelkanzlei wird, wird dann halt schwierig. Ne? Ja, das, sind, das sind so die, die Vorteile, die man bei uns hat. Und ja. äh, wir haben relativ, das heißt relativ hohen Stundensatz. Es gibt Kanzleien, die haben noch einen höheren. Aber kann man ruhig sagen, 250 Euro die Stunde für alle Leistungen. Das heißt, wenn man eine gewisse Zahl an Stunden arbeitet, die weiter berechenbar sind, dann kommt man eben auf einen ganz ordentlichen Umsatz und entsprechend kommt man eben auf ein recht hohes Gehalt. Also ja, in einer gewissen Zeit können wir bei uns ganz gut verdienen.
0: Das heißt, das sagen. Angestelltenmodell ist so, du, ähm, ihr wollt ja auch weiter, also du bist ja in Berlin, Florian ist in der Pfalz, ihr habt Köln, also dann sind ja auch mit den 150 neuen SteuerberaterInnen, die kommen, ja natürlich auch, denke ich mir, weitere Standorte geplant, sodass die sich vielleicht auch aussuchen können. Ich möchte jetzt zurück nach Kiel und möchte dort eben den Standort eröffnen. Die sind aber immer noch alle angestellt dann, haben aber den, die Möglichkeit, nicht einen über ein Fixum, sondern über die Art und Weise und die Menge, die sie arbeiten, die Mandanten, die sie betreuen, die Stunden, die sie abrechnen, das zu steuern, was sie verdienen. Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, also es gibt, wir haben generell schon fixe Gehälter, aber wir reden halt offen drüber, jeder rechnet selber seine Mandanten ab. Das geht auch ganz einfach. Muss keinem Angst machen. Das ist äh, eigentlich das befriedigende Gefühl am Ende der Arbeit. Dann stellen wir die Rechnung. Eine Minute später geht die E-Mail mit der Rechnung raus und ähm, jeder weiß also, was er abrechnet. Und somit hat man ja den Arbeitgeber auch in der Hand und kann darüber sprechen. Also wenn jemand bei uns 300.000 Umsatz macht, dann hat er natürlich gute Karten fürs nächste Gehaltsgespräch und er kann jederzeit ja auch ein Gehaltsgespräch führen. Es gibt da keine keine äh, fixen Regelungen. Ja, aber es kann auch, es gibt eben Leute, die wollen lieber die Freizeit optimieren. Und dann ist es auch okay, wenn die sagen, sie das, das, haben ein ordentliches Gehalt, arbeiten aber halt weniger als 40 Stunden. Ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, dann optimieren ihre Mandanten so, dass sie möglichst alles automatisch funktioniert. Hauptsache die Mandanten sind glücklich. Also das ist, das ist okay. Ja, es gibt, da muss man noch dazu sagen. Genau, vielleicht noch, alles gut. Es gibt, muss man vielleicht noch dazu sagen, es gibt zwei Karrierewege bei uns. Das eine ist die des Steuerexperten. Das ist über die, den Weg, über den wir gerade gesprochen haben. Das heißt, ja, ich spezialisiere mich in eine Branche oder auch nicht. Ich arbeite meine Fälle ab. Und der andere ist der des Niederlassungsleiters. Der Niederlassungsleiter, der wird schon Anteile haben. Da gibt es eine GmbH, die vor Ort gegründet wird. Das heißt, der ist auch Gesellschafter. Der kriegt im Prinzip für ein Apfel und ein Ei eine Gesellschaft gegründet und kann die ja fast kostenlos mit aufbauen. und hat einen Gesellschaftsanteil, also muss nicht 200.000 mitbringen, sondern vielleicht fünf. Und äh, der leitet die Niederlassung. Das heißt, da können eben weitere Steuerberater auch ja starten. Wir werden in Stuttgart jetzt die nächste Niederlassung gründen. Ja, 2023, das ist äh, das ist schon fix. Ja, da gibt es eben jemanden, der in den Niederlassungsleiterweg geht. Heißt nicht, dass er mehr verdient. Es kann auch sein, dass der Experte mehr verdient. Ja, das, äh, das hat damit nichts zu sagen. Es hängt einfach nur zusammen, was man halt lieber macht.
0: Ja. Das heißt, ich könnte auch zu euch kommen, könnte sagen, ich möchte gerne 20, 30 Stunden die Woche arbeiten und ähm, dann habe ich bei euch auch eine Karrierechance.
1: Ja, das ist gar kein Problem. Ähm, solange man so viel Umsatz macht, dass man den DATEV-Anschluss bezahlen kann. <lacht> also, Mit? naja, es gibt gewisse Untergrenzen. Kann sprühen, dann
0: den kann ich sogar ich bezahlen.
1: <lacht> naja, die, die DATEV-Gebühren für, also ist jetzt nicht Unternehmen online, sondern so. wir nutzen DATEV-ASP, das jetzt ja. schon... Das sind schon ein paar hundert Euro pro Person pro Monat. Aber ähm, deswegen meine ich, wenn jemand fünf Stunden oder zehn Stunden im Monat arbeitet, dann, dann lohnt es sich halt nicht. Ja. Ne? Man muss schon ja. so halbtags muss schon drin sein.
0: Aber das finde ich einen spannenden ja. Ansatz, weil auch das ist natürlich toll, dass ich äh, sagen kann, wir sind ja bei dem Thema mh, New Work, äh, selbstbestimmtes Arbeiten, die Entwicklungen, die wir gerade beobachten, wir diskutieren ja, ähm, glaube ich, gerade wieder so die falschen Sachen na, mit 42-Stunden-Woche mhm. statt 40-Stunden-Woche, anstatt zu sagen, hey, was sind die Aufgaben und wie kann ich die machen und nicht äh, in, mit welchen Arbeitszeitverträgen. Also deswegen finde ich auch diesen Weg sehr spannend, dass ich den bei euch gehen kann als Angestellter, SteuerberaterInnen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, zu sagen, dann boah, da lasse ich die anderen Kollegen hängen, die haben so viel zu tun, überall ist Druck und jetzt sage ich, ich möchte halt nur, ähm, möchte, möchte da eben weniger, weniger arbeiten. Ähm, wir sind ja jetzt so ein bisschen beim Wirtschaftswundertalk in, in dem Thema unterwegs, dass wir sagen, das soll inspirieren, das soll anregen. Wir möchten natürlich jetzt nicht, dass eure super Akademie direkt nachgemacht wird und euer Konzept, aber es geht ja darum, dass man so einen Transfer herstellt, auch zu anderen Branchen und für sein eigenes Denken und Handeln nochmal so überlegt, reflektiert und auch vielleicht was aus dem Gespräch heute mitzieht. Deswegen möchte ich gerne nochmal nach diesem Weg fragen. Gab es auch so einen Punkt, wo ihr überlegt habt, naja, wir könnten ja auch anstatt jetzt ähm, das mit Angestellten, also mit Angestellten Mitarbeitern zu machen und mit Niederlassungen, ihr könntet den Weg ähm, eines Franchise-Unternehmens gehen. Habt ihr darüber auch mal nachgedacht? Und wenn ja, also, was war der Weg, ist nicht, der Grund ist, nicht zu machen?
1: Also wichtig ist ja bei uns, dass das Modell so beibehalten wird. Ja, also wir wollen nach außen, Fischer und Reimann bedeutet, die Arbeit wird von Steuerberatern und Steuerberatern erledigt. Und äh, das erreicht man nicht, wenn man nur die Marke verkauft und dann macht derjenige in seiner Gesellschaft, was er will. Also es, es sind gewisse Qualitätsmerkmale, die wir mitgeben. Und äh, da müssen wir schon sicherstellen, dass die überall auch erreicht werden. Wir nutzen zum Beispiel DATEV ASP über alle Standorte hinweg. Ja, wenn zum Beispiel ein Mandat wechseln möchte von einer Niederlassung zu anderen oder ein Mitarbeiter von einer Niederlassung zu anderen, dann ist das alles völlig problemlos möglich. Ja, da ändert sich fast nichts. Auch dieses Telefon, das werden wir über alle vier Standorte. Jetzt haben wir es über drei Standorte, über vier Standorte. Ja, das wird übergreifend genutzt, wird auch über DATEV ASP genutzt. Das muss alles natürlich, also das muss alles auch so funktionieren. Wenn wir das einfach nur die Marke rausgeben und machen ein gutes Marketing nach draußen, dann wird uns das auf die Füße fallen, wenn nachher dieses Arbeitsergebnis nicht dazu passt.
0: Ja. ja. Ich, das wäre mal ein interessantes Thema auch für den Winner Talk. Das Thema Franchise. Ich habe mal so eine Zahl gehört, dass eben im einschlägigen Bereich auch nur Franchise-Unternehmen funktionieren und alle anderen innerhalb von wenigen Jahren wieder eingestampft werden, weil es eben nicht funktioniert. Ja. Es gibt so, hm. wenn man durch die Fußgängerzonen sieht, dann sieht man so ein paar und denkt sich, wow, klasse, aber das ist weit entfernt von dem, was halt probiert und dann wieder zugemacht wird, möglicherweise aus genau den Gründen.
1: Ja, ich meine, Franchise kann ja auch sehr einengend sein, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sozusagen äh, alles möglich ist, aber ich, was eben bei uns der Fall ist, dass wir ja, uns wirklich interessieren für die einzelnen Standorte, dass wir miteinander reden, dass wir zusammenarbeiten und nicht einfach nur sagen, jetzt machst du in Stuttgart machst deine Sache und in Köln machst du die andere und Hauptsache das Ergebnis stimmt. Und keine Rede schlecht über uns, nee, sondern wir arbeiten zusammen. Wir haben auch Team-Meetings übergreifend, dreimal die Woche, indem wir alle Steuerberater zusammensetzen online, wir uns austauschen. Klar, wenn es mehr werden, dann müssen wir das umorganisieren. Aber letztendlich, wir arbeiten miteinander. Und äh, das, das ist halt das Entscheidende.
0: Ja, und ähm, jetzt habe ich ja gesagt, ne, bei LinkedIn macht ihr da eine tolle Arbeit. Es fällt auf. Und ihr habt jetzt das Jubiläum gefeiert und ihr habt jetzt zum Jubiläum eure Ziele verkündet. Also das auch ganz selbstbewusst und sehr offen gemacht. Also es gibt da ein Video, wo gesagt wird, das haben wir vor. Das heißt ja auch, dass jemand 2030 da gucken kann, na, was haben sie denn da erreicht? Ich finde diesen Schritt unglaublich mutig. Ich finde den toll. Es entspricht natürlich auch dem, was man immer auf diesen amerikanischen Seminaren hört: formuliere deine Ziele, kommuniziere deine Ziele, schreib sie auf deinen Kühlschrank. Ähm, von, habt ihr, wo kommt dieser Spirit her? Ist das etwas, weil ihr Sportler wart und das im Sport gelernt habt? Wart ihr bei Anthony Robbins? Äh, habt ihr euch das selbst? Seid ihr so? Wie, wie seid ihr auf diesen, auf diesen Mut gekommen, zu sagen, stellt uns dahin und sagen, bis 2030 haben wir 150? Neue Mitarbeiter.
1: Das hat sich, das hat sich natürlich auch entwickelt. Also ich sag mal, der Florian ist, schon auch, ein, ist auch schon ein verrückter, muss man sagen. Also im positiven Sinne. Ja, der ist <lacht> positiv getrieben und ich bin auch ein ziemlich, also extrem anderer Charakter. Wir passen da eigentlich ganz ganz hervorragend zusammen. Und wir stacheln uns ein bisschen auf. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen. Also der, der Florian hat bei Sven Lorenz die Mastermind besucht, ist auch der im Kontakt und äh, bildet sich eben auch auf anderen Wegen weiter und nimmt auch alle Kanzleimitglieder mit. Also das ist äh, insgesamt, schauen wir über den Tellerrand, es geht nicht nur um Steuern, sondern es geht auch darum, sich selbst, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ja, dadurch, und irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, okay, das ist das doch mal wirklich so machen. Ja, lass uns das einmal feststellen, was ist denn realistisch, was ist sportlich realistisch, sage ich mal. Das muss ja dann irgendwie auch ein Ziel sein, was wir nicht schon 2025 übersprungen haben. Wir haben müde. <lacht> <lacht> wenn wir sagen, wenn wir gesagt hätten 50 Steuerberater. Ja, dann.
0: Du nochmal, ihr kommt, ihr, ja. ihr seid bei, ihr seid bei neun oder zehn, ne?
1: Wir sind bei, 50. momentan sind wir bei neun, die tatsächlich ab dem, also äh, die die jetzt da sind, aber ja. es haben eben schon so viel unterschrieben. Ja.
0: Okay, ihr habt die, habt, die, habt die, genau, ihr seid nächstes Jahr auf 15, aber trotzdem ist das ein Wahnsinnsziel und das ist ja auch immer ein Onboarding-Prozess. Also ich bewundere ja. das, ich finde, ich finde das großartig und das zeigt, was möglich ist. Also wenn ich an einer Sache keinen Zweifel habe dann daran, dass ihr diese Ziele erreichen werdet. Ähm, ja, das, super. Da <lacht> bin ich wirklich von überzeugt. Und auch das finde ich, ist äh, mal ein guter Impuls ähm, für die Zuhörer von uns, dass, dass, sie, dass man auch mal schaut, was kann ich denn so bis 2030 machen? Und dieses Großdenken, vielleicht denken, es ist verrückt, das habe ich jetzt schon so oft von erfolgreichen Unternehmern gehört, dass das dazu, das war der, der Game Changer. Also wenn du vorher immer gedacht hast, naja, noch irgendwie so 10% drauf oder ein bisschen was geht und wir natürlich auch gerade gesellschaftlich in einer Phase sind, wo ich sage, wir müssen uns ähm, von diesem höher weiter vielleicht auch mal so ein bisschen verabschieden, was wir jetzt so in den 80er, 90ern, was wir immer alle mitgemacht haben, die jetzt in unserem Alter sind, so glaube ich dennoch, und das widerspricht sich vielleicht, so glaube ich dennoch, dass man an seine eigenen Ziele daran geht, dass der Game Changer der ist, zu sagen, big.
1: Also, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Das muss ja nicht jeder dieses Ziel auch tatsächlich haben. Wir haben da einfach Spaß dran. Also, es geht, geht nicht darum, auch mehr Geld zu verdienen, sondern wir finden das Modell gut. Wir finden das Modell für Mitarbeiter und für Mandanten gut. Und äh, es ist ein Bedarf da, finde ich. Ja, also es gibt viele, die sind auch. die Ausbildung,
0: wenn euch das gelingt, ist das ein Riesenbedarf, genau. dass ihr die Quote da erhöhen könnt.
1: Ist genau. Also, es ist, wir denken schon, dass wir da was Gutes tun. Und. Ähm, ja, wir haben Spaß daran, das Ziel zu verfolgen. Man muss das natürlich auch in dem Moment, wo man es verkündet, gibt es keinen Weg zurück. Ja, dann denkt man anders. In dem Moment denkt man jederzeit, bei jeder Aktivität, die wir machen, hilft es, das unser Ziel zu verfolgen. Und äh, dann macht man nicht irgendwelche Dinge, die dann irgendwie, ja, weil es alle machen. Nein, sondern man überlegt wirklich, bringt das was? Und das ist wichtig, das zu sagen und da auch mutig zu sein.
0: Und das ist, glaube ich, dann auch diese Kunst, dieses dann das andere weglassen, ne? Genau, also das ist immer das Entscheidende, machen.
1: weil man kann nämlich viel zu viel machen und, man, und äh, die Kunst ist, sich zu fokussieren und die richtigen äh, Sachen trotzdem auszuprobieren, aber dann sagen, okay, das war eine Fehlentscheidung, das, diesen Schritt gehen wir nicht weiter und haken dran. Das haben wir gelernt. Auch positiv zu sagen, das hat man gelernt. Das ist eben Wissen, was andere vielleicht nicht haben, was wir schon ausprobiert haben. Und dann irgendwann findet man die Nische und sagt, das funktioniert. Wow. Und dann geht man weiter.
0: Ja, ich kann da nochmal auf den Podcast von meiner lieben Kollegin Kowski verweisen. Good Work. Die sagt, die Zeit zu lernen ist jetzt. Und das ist natürlich auch etwas, was er macht. Andreas, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr offenen Einblicke, die du uns gegeben hast in Fischer und Reimann und euer, euer Konzept und euer Modell. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Bürger, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.